0: Cuties, lasst uns mal ein bisschen zum Thema Authentizität quatschen. Und zwar folgendes, ich habe am Wochenende, also beziehungsweise falls du mir nicht auf Instagram folgst, ist es jetzt, werden vielleicht auch die nächsten Podcast-Folgen eventuell ein wenig irritierend für dich sein. <lacht> Nein, irritieren werden sie dich nicht, aber ähm, ungewöhnlich sein für dich wahrscheinlich. Ich habe im Juni, glaube ich, war das beschlossen, dass ich mein Wirken, also das, was ich sowieso mache, in eine strukturiertere Form bringe. Das Ganze nennt sich dann Business bei uns in dieser Welt. <lacht> also in irgendeine unternehmerische Form ein bisschen mehr Struktur und Reproduzierbarkeit und so weiter reinbringen. Aus dem heraus mache ich äh, gerade bei der lieben Sine und der lieben Esther, mit denen ich, äh, by the way, falls ihr die Podcast-Folge hört, wir werden irgendwann mal ein Interview dazu machen. Aber ich merke gerade, wie ich abspaße. So, auf jeden Fall mache ich bei den beiden die Spiritual Business Academy. Und da wird man, und es ist so super aufgebaut, aber das na, klären wir mal in einer extra Podcast-Folge. Aber das sind Monat, äh, nicht monatlich, wöchentlich, Module. Und diese Module sind so kompakt runtergebrochen, dass es einer der ersten Kurse für mich persönlich ist, wo ich tatsächlich noch im, im Zeitplan bin. Also wo ich die Module tatsächlich jede Woche mache. Und letzte Woche ist das Modul Soul Client gewesen. So, ne, was ist deine Zielgruppe? Wie sprichst du sie an? Was interessiert sie und so weiter? Und ich habe auf Instagram und auch über E-Mail mit einigen von euch teilweise sehr intensiven Austausch und ich finde es herrlich. Und gleichzeitig, dadurch, dass das so eins zu eins Austausch ist natürlich, der teilweise auch schon in, in sehr ähm, tiefe, teilweise persönliche Themen reingeht, hat mir so ein bisschen der Überblick gefehlt, so auf so einer E-Meter-Ebene, was interessiert die Menschen überhaupt, die irgendwas mit mir zu tun haben wollen, warum wollen die überhaupt was mit mir zu tun haben, das ist auch so eine geile Frage. Ähm, und deswegen habe ich eine Insta-Umfrage gemacht, ein paar Fragen gestellt und so weiter und so fort und es kam sehr, sehr schönes, auch wirklich berührendes Feedback zurück, wo ich mich auch bedanken möchte für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, mir sowas auch einfach mal zu erzählen, weil ich habe zum Beispiel auch nach dem größten Schmerz gefragt und das ist natürlich etwas, ja, das trägt man jetzt nicht einfach mal so vor der Brust mit sich rum, ne, hier bitte, das ist mein größter Schmerz, wer will ihn, nein, sondern da, da gehört viel Vertrauen dazu, sich da jemanden anzuvertrauen und Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es anscheinend Menschen gibt, die sich da sehr wohlfühlen bei mir. Auf jeden Fall aus dieser Umfrage heraus ist ein Thema immer wieder hervorgestochen. Und das ist dann noch in einem anderen Kontext, in ein paar 1 zu 1 Gesprächen auch immer wieder thematisiert worden. Und zwar das Thema Authentizität. Ähm, viele mögen es, wie authentisch ich am Podcast bin und solche Sachen. Und ich habe mir jetzt so ein paar Gedanken darüber gemacht, weil... Auch wenn mir gegenüber dieses Wort Authentizität oft gebraucht wird, ist Authentizität für mich persönlich tatsächlich kein Wert. Also wenn ich jetzt so über meine Wertvorstellungen und, und so weiter und wie möchte ich wahrgenommen werden, da kommt Authentizität eigentlich nicht vor. Also es kann schon sein, dass ich es mal erwähnt habe, aber es ist jetzt nichts, worüber ich mich identifiziere, was mir besonders wichtig ist. Und dann habe ich mich so gefragt, wie kann das eigentlich sein, weil das ist ja auch etwas, was ich als positiv empfinde und was ich sehr gut finde, dass ich so wahrgenommen werde. Aber wie kann das eigentlich sein, dass es mir persönlich so unwichtig ist, aber es eines der Dinge ist, die mir gegenüber am meisten genannt werden, dass man das an mir schätzt. Und dann bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, den ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, ich persönlich glaube also wirklich jetzt ich persönlich, ich als Verena, <lacht> ähm, ich glaube eigentlich gar nicht an Authentizität. Also ich glaube nicht, beziehungsweise ich muss es andersrum erklären. Ich glaube nicht, dass Menschen, die ich als unauthentisch wahrnehme, unauthentisch sind. Also ich glaube nicht, dass es ich habe natürlich sofort meine Namen im Kopf. Ne? Ich habe sofort so meine drei, vier Personen, auch in meinem Umfeld oder auch auf Instagram, wo ich das Gefühl habe, ey, die sind mega unauthentisch. Wo ich teilweise natürlich auch so überhören, sagen, irgendwelche Geschichten höre, wie das so im Hintergrund rennt oder wo ich persönlich mitbekomme, hey, okay, wenn ich privat mit dir rede, bist du so und auf Instagram bist du aber ganz anders. Ne? Klar, das fühlt sich für mich dann unauthentisch an. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, ich persönlich glaube nicht, dass ein Mensch, den ich als unauthentisch wahrnehme, auch unauthentisch sein möchte oder geplant unauthentisch ist, weißt du was ich meine? Also... Jetzt ganz blödes Beispiel, wirklich ein, ein Beispiel auch, das auch auf niemanden von den Personen zutrifft, die ich gerade genannt habe. Das heißt, das ist jetzt wirklich ein Beispiel, das ich wähle, das kommt nicht in meinem bekannten Freundeskreis vor, das kommt nicht in meiner Instagram-Bubble vor, sondern es ist jetzt bewusst ein komplett anderes Beispiel. Wenn wir so das Thema haben, äh, jemand ernährt sich vegan, oder, hey, passt, da bin ich das beste Beispiel, hey, da bin ich auch selber total unauthentisch. Ich definiere mich als Veganerin, also ich, ich esse vegan eigentlich, es gibt nur eine Ausnahme, Schokolade. <lacht> Schokolade, da hört sich bei mir der Veganismus auf, ich weiß auch nicht warum. Eis, Eis auch teilweise. Also im Sommer, wenn es zu heiß ist und das Wassereis ist mir einfach zu süß, ehrlich gesagt. So, also es gibt so die, die drei, vier Ausnahmen für mich persönlich, wo ich mich nicht vegan ernähre. Und dennoch ist es so, wenn ich in ein Restaurant gehe, wenn ich mich mit Freunden treffe oder wenn sonst irgendwie was ist dann definiere ich mich immer als Veganerin. Ich vergesse das aber auch einfach. Also ich muss dann auch sagen, ich denke jetzt nicht dran zu sagen, ich bin Veganerin bis auf Schokolade und Eis. Keine Ahnung. Mein Mann ist auch Veganer bis auf Eier. Also per Definition sind wir nicht Veganer. Ne? Mein Mann isst jeden Tag in der Früh ähm, Eier und ernährt sich sonst vegan. Ähm, ich ernähre mich vegan bis auf Schokolade und Eis. Also so, wenn ich jetzt aber zu jemandem sage, hey, ich, äh, ich ernähre mich vegan und die Person sieht mich dann zehn Minuten später eine Schokolade essen, dann empfindet mich diese Person als unauthentisch. Vollkommen zu Recht auch. Aber in dem Moment, wo ich das sage, sage ich es nicht bewusst, um jemanden zu blenden oder bewusst, um mich besser darzustellen oder sonst irgendwas, sondern der Großteil meiner selbst empfinde das so. Und diese Ausnahmen vergesse ich dann einfach in dem Moment. Und das möchte ich jetzt nur mal als Beispiel hernehmen und ich, ich glaube, also ich persönlich kann das halt auf alles umlegen. Eine Person, die ich als unauthentisch empfinde, da ist es ja so, dass ich das in Bezug zu etwas in der Vergangenheit setze. Das heißt, eine Person, die eine Aussage trifft, die mit etwas im Widerspruch steht, was diese Person in der Vergangenheit gesagt hat. Oder im Widerspruch steht zu ihrem Verhalten. Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen nicht absichtlich ist. Ich nenne mich naiv und natürlich wird es auch Menschen geben, die, das, die bewusst blenden oder sowas, ne? ist mir auch vollkommen klar. Aber ich persönlich glaube, der Großteil der Menschheit ist sich auch einfach nicht bewusst darüber, dass sie sich selbst teilweise widerspricht. Und dadurch entsteht halt beim Gegenüber dieses Gefühl von Unauthentizität. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, jetzt mal Real Talk, Menschen, die mich als authentisch wahrnehmen, da kann es halt auch sein, dass die einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens nicht kennen. Kann genauso sein. Heißt das, dass ich jetzt bewusst eine Illusion von mir erschaffe oder eine Maske trage oder sowas? Nein, ich mache das nicht bewusst. Aber es wird die Situationen geben, in denen eine Person zu mir mehr Einblick bekommt und, und das zu, in, zu ähm, Aussagen oder Verhaltensweisen aus meiner Vergangenheit in Kontext setzt, in Bezug setzt und die Person mich dadurch für unauthentisch hält. Und das waren so meine Gedankengänge und dann bin ich so da immer weiter tiefer gegangen und ich persönlich für mich jetzt, ne, wie, wie ich das Thema angehe, also wirklich für mich, nicht in der Beurteilung von anderen, also jetzt nicht in dem, wie beurteile ich andere, sind sie authentisch oder sind sie unauthentisch, sondern ich für mich, wie lebe ich denn mein Leben, wie gehe ich denn, wie, wie navigiere ich mich durch die Sachen, mit denen ich mich beschäftige und immer in dem Wissen, dass ich mich permanent weiterentwickle immer in dem Wissen, dass ich eigentlich nichts weiß, weil das, was ich jetzt weiß, ist im Verhältnis zu dem Gesamten so minimal, dass es anmaßend wäre, zu sagen, dass ich irgendetwas weiß. Aber wie navigiere ich denn auf der einen Seite, dass ich mich nicht davon blockieren lasse und auf der anderen Seite, dass ich aber auch nicht überheblich wäre? werde? Also es gibt zu so diese beiden Extremen, ich könnte auf die Art und Weise damit umgehen, dass ich sage, hey, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich weiß, das, was ich sage, ist die Wahrheit, ich bin davon überzeugt und es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist jetzt genau so, wie ich das erfahren habe. Das wäre so also das eine Extrem. Das andere Extrem wäre, zu sagen, ich weiß gar nichts und deswegen darf ich auch nichts sagen. Sie, mir selbst den Mund zu verbieten, zu sagen, hey, ähm, ich habe noch nicht genug gelernt, ich habe noch nicht genug Ausbildungen gemacht, ich habe, ähm, vielleicht sehe ich das nächste Woche ganz anders und so weiter. Ich sage mal lieber nichts, Na, damit ich ja nicht unauthentisch werde. Das wäre so das andere Extrem. Ich persönlich versuche, den Mittelweg zu finden. Und was mir persönlich dabei, dabei geholfen hat, ist das, Wortauthentizität authentizität nicht zu verwenden, sondern Dinge in einem Kontext zu betrachten. Okay? Kontext ist ein Rahmen, in dem wir uns befinden und jeder ist zu jeder Zeit in einem Kontext. Jedes Gespräch findet unter einem Kontext statt, jede Podcast-Folge findet in einem Kontext statt, jeder Instagram-Beitrag. Es ist immer ein Kontext und der Kontext ist meiner Meinung nach, also es gibt mehrere Facetten von Kontext, aber... Die Facette, die immer gleich ist, ist das eigene Bewusstsein. Alles, was ich spreche, was ich jetzt in dem Moment spreche, was ich in meiner Arbeit bespreche, was ich an E-Mails schreibe, was, was weiß denn ich was. Ne? Alles, was ich tue, findet immer im Kontext meiner Wahrnehmung statt, meiner Wahrnehmung im jetzigen Moment und wenn jetzt aber aus irgendwas heraus ne, irgendetwas passiert oder was auch immer, in einer Stunde kann sich meine Wahrnehmung komplett geändert haben. Ich habe eine Information bekommen, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich bin durch einen Schattenprozess gegangen, ich habe Schmerz erfahren, ich habe Freude erfahren, was auch immer. Es kann irgendetwas passieren, das mein Bewusstsein von jetzt auf gleich ändert, das meinen Horizont erweitert. Dann hat sich aber auch der Kontext, aus dem heraus ich spreche und handle, verändert. Bin ich jetzt unauthentisch, weil ich nicht mehr zu der Version passe, die ich vor einer Stunde war? Theoretisch ja. Ich persönlich finde nicht, weil ich für mich noch immer in meinem Kontext spreche. Nur hat sich der Kontext verändert. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, dass dieses Thema Authentizität viel zu oft Menschen Druck macht und Angst macht gar nicht erst rauszugehen, weil sie könnten ja als unauthentisch wahrgenommen werden. Oder auch zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, so zu beobachten, ganz viele, und das habe ich auch gemacht, das habe ich vor allem 2020 sehr, sehr stark gemacht. Ich habe es aber davor vielleicht sogar noch stärker gemacht, also so sicher in den Jahren 2019, 2018, habe ich das wahrscheinlich noch viel, viel stärker gemacht, weil da mein Umfeld auch noch ein ganz, ganz anderes war. Mein Umfeld hat sich dann 2020 begonnen, sehr drastisch zu ändern. Das heißt, ich hatte dann auch ein Umfeld, das mich viel, viel mehr akzeptiert hat. Dann konnte ich viel mehr von mir zeigen. Und davor war es wahrscheinlich auch einfach so, dass ich das komplett ähm, ausgeblendet habe. Aber es gibt dieses Phänomen, gerade wenn man beginnt, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, gerade wenn man beginnt, sich mit Hellsinnen, aufgestiegenen Meistern, Außerirdischen und was weiß denn ich was zu beschäftigen, und man hat aber noch so dieses alte Umfeld, wo einen Menschen wahrscheinlich auch für verrückt halten würden oder wo wir einfach Angst davor haben, verurteilt zu werden. Vielleicht passiert es ja gar nicht, aber man hat einfach Angst davor, verurteilt zu werden. Ähm, dann, dann klammert man dann das aus. Das macht man dann zu zwei unterschiedlichen Bereichen. Dann macht man sich vielleicht sogar einen eigenen Instagram-Account, wo man nur über spirituelle Sachen äh, was teilt. Und das hatte ich tatsächlich auch. Äh, ich habe den Instagram-Account nie bespielt, weil mir das zu mühsam war. Aber ich hatte ein, zwei Versuche, mal extra Instagram-Accounts zu machen, um das getrennt zu halten. Ich war nur einfach zu faul dafür, zwei Instagram-Accounts zu führen. Ähm, das heißt, ich, ich war dort auch. Und das stammt, für, für mich war es einfach immer so, ich hatte so viel Angst vor Ablehnung, ich hatte so viel Angst, angefeindet zu werden. Und in dem Szenario damals war ich per Definition unauthentisch, weil ich nach außen etwas anderes gezeigt habe als nach innen. Aber das war nicht, weil ich das bewusst gemacht habe. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, der Person erzähle ich jetzt nur das und der Person verheimliche ich das und bla bla bla. Nein, das war es nicht, sondern ich war so stark in einem Prozess der Veränderung, der Selbstannahme, des Entdeckens meiner selbst. Ich hatte so viel Angst vor mir selbst, Doch hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie viel Angst ich vor mir selbst hatte. Ähm, ich habe es damals nicht ertragen, jetzt auch noch Feinde im Außen zu haben. Ich war selbst mein größter Feind, ich habe mich selbst am meisten verurteilt. Ich hatte so eine Angst bei diesen ganzen Hellsinnen und wie oft ich diese Tür zur Spiritualität auch zuschlagen und vernageln wollte und es wurde halt nicht zugelassen, muss ich auch mal ganz salopp sagen. Die geistige Welt hat es einfach nicht zugelassen. Aber es ist ein anderes Thema. In der Zeit habe ich das aber wirklich gesplittet. Ich habe meine 3D-Welt von meinem Ich, das sich in der geistigen Welt erfährt, komplett abgekapselt. Aber was dadurch passiert ist, ist, dass Menschen in meinem Umfeld auch immer mehr begonnen haben, mich als unauthentisch wahrzunehmen, weil sie ja gemerkt haben, dass ich ihnen nicht alles erzähle. Es ist ja nicht nur so, dass Menschen merken, wenn man sie anlügt, sondern Menschen merken auch, wenn man ihnen etwas verheimlicht. Und ich habe das aber nie gemacht, weil ich etwas verheimlichen wollte oder weil ich jetzt jemanden verletzen wollte oder weil ich unauthentisch sein wollte, sondern ich habe es gemacht, weil ich so paralysiert war von den Ängsten, die ich mir selbst in meinem Kopf gemacht habe. Und da jetzt aber zu sagen, eh, die Person ist aber unauthentisch, das finde ich hart. Weil das, das treibt diese Spirale ja noch mehr in den Abgrund. Deswegen, ich persönlich fände es einfach schöner, wenn wir einander in einem Kontext begegnen. Wenn wir sagen, hey, ähm, also wenn wir auch einfach mal akzeptieren, dass Menschen ihr Bestes geben. Ich bin der absoluten Überzeugung, und dazu muss ich echt noch eine eigene Podcast-Folge machen, weil das so ein Gamechanger für mich die letzten Monate war. Ich bin der Überzeugung, jeder Mensch gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Und gleichzeitig ist das Beste niemals gut genug. Und damit müssen wir in Frieden gehen. Das hat mir so viel Schmerz verursacht und ich werde da eine extra Podcast-Folge dazu machen, die noch ein bisschen... Ähm, Fingerspitzengefühl braucht, weil es meine Familie betrifft, Und dann muss ich das als richtige Maß finden. Aber ich gebe mein Bestes. Und obwohl ich mein Bestes gebe, muss ich am Ende feststellen, es ist nicht genug. Und damit in Frieden gehen. Und die gleiche Perspektive möchte ich auf das Thema Authentizität umlegen, weil ich bin kein Fan davon, dass wir uns jetzt auf Instagram nur von Menschen inspirieren lassen, die wir als authentisch wahrnehmen, weil dadurch laufen wir vielleicht Gefahr, dass wir uns selbst nicht für authentisch halten. Weißt du, wenn ich jetzt sage, äh, ich sage jetzt irgendwas, das hat niemand zu mir gesagt und das, ich interpretiere da jetzt was rein, aber vielleicht denkt sich das ja der ein oder andere, Edi Verena, die ist so authentisch, so authentisch werde ich ja nie. Wem hilft denn das jetzt? Dann geh halt los und sei unauthentisch. Ganz ehrlich, wie willst du denn jemals authentisch werden, wenn du nicht Dort beginnst, wo du bist. Und ich war auch so unauthentisch, ganz ehrlich. Ich meine, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele mehr, aber wirklich, in der, in der Zeit, in der ich meine Spiritualität noch nicht angenommen habe, in der ich mich selbst noch nicht angenommen habe, in der ich noch so Angst erfüllt war vor mir selbst, glaubst du, ich war da damals authentisch? Also ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, aber vielleicht war ich es auch, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich meine, ich war immer schon jemand, der, der direkt den Mund aufgemacht hat, ja. Auch weil mir da irgendwie ein Filter im Hirn fehlt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, einerseits, wenn wir darauf warten, dass wir authentisch sind, können wir nie losgehen. Das ist nicht möglich. Und ich, die zweite Überzeugung ist, kein Mensch ist bewusst unauthentisch, sondern es ist nur, wenn Kontext und Aussage noch nicht in Einklang sind. Und das Kontext, also der Kontext, in dem ich spreche, mein Bewusstsein, meine Wertvorstellungen, wie ich die Welt sehe, bla bla bla, das ist mein Kontext, aus dem heraus ich immer spreche. Wenn das sich noch nicht mit meinen Worten und meinen Taten in Einklang befindet, dann nur, meiner Meinung nach, nur, weil ich noch nicht genug losgegangen bin, weil ich noch nicht genug ähm, Praxis gesammelt habe, weil ich mich noch nicht genug erfahren habe in der Welt da draußen. Und das wird aber auch nicht passieren, wenn ich mich nicht traue, weil ich ja noch nicht authentisch genug bin. Also geben wir einander doch einfach mal den Raum, unauthentisch zu sein. Und wisst ihr, das gehört für mich auch so zu bedingungsloser Liebe. Das heißt ja nicht, dass man da Weiß ich nicht, ähm, Ich sage, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, ich persönlich, das ist jetzt vielleicht ein Schmerzpunkt für die eine oder andere Person, aber ich für mich persönlich investiere auch nicht in Dienstleistungen oder Produkte von Personen, die ich als unauthentisch empfinde. Das muss ich noch weiter erklären, weil ich persönlich, einer meiner Wertvorstellungen ist es, ich handle aus der Verkörperung heraus. Das heißt, ich biete Dinge erst an, wenn ich das Gefühl habe, ich habe sie verkörpert. Und die Sache ist aber, das Thema mit der Verkörperung kann teilweise auch Jahre dauern. Für Verkörperung muss man durch Traumata, muss man durch Schattenprozesse, muss man was was ich was. Dann kann es halt auch mal Ewigkeiten dauern, Dinge wirklich zu verkörpern. Aber das ist einfach einer meiner Wertvorstellungen. Ich halte anderen nur den Raum in Bereichen, die ich bereits verkörpert und gemeistert habe. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich für mich möchte auch nur in Räumen sein von Personen, die diesen Bereich bereits verkörpert und gemeistert haben. Und wenn aber jemand spricht und handelt außerhalb seines eigenen Kontexts, das heißt, der eigene Kontext matcht noch nicht mit dem, was man spricht und was man handelt, dann hat in diesem Bereich noch keine Verkörperung und keine Meisterschaft stattgefunden. Das kann aber auch jeder für sich beurteilen. Ne? Wenn du für dich sagst, hey, ist mir vollkommen wurscht und ehrlich gesagt, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wovon du da redest, feel you, <lacht> ich kann das absolut nachvollziehen, dann mach dir für dich deine Gedanken, was ist für dich wichtig? Wie beurteilst du für dich worin investiere ich und worin investiere ich nicht, weil ich da einfach kein gutes Gefühl habe oder sonst irgendwas. Also das sehe ich schon mal als getrennte Dinge, mich mit Menschen zu umgeben, die auch unauthentisch sind, weil wir alle irgendwann unauthentisch sind oder mich von Menschen begleiten zu lassen in Form eines Mentorings, in Form von Kursen, in Form von was weiß ich. Das sind für mich zwei getrennte Dinge. Was ich jetzt einfach, also mein Hauptanliegen mit dieser Podcast-Folge ist gerade all jene die für etwas brennen, die, die, wisst ihr, die eine Expertise haben, die eine Leidenschaft haben, die über irgendetwas gerne sprechen würden, und sich aber nicht trauen, weil sie Angst davor haben, als unauthentisch wahrgenommen zu werden, bitte macht's es, und zwar genau jetzt. Weil wenn man nicht, während man noch unauthentisch ist, losgeht, schafft man es nicht in die Authentizität. Das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung. Natürlich muss es nicht so sein, aber ich habe es so oft beobachtet und ich habe es so oft selbst erfahren. Und wir alle sind unauthentisch in irgendeinem Kontext. In irgendeinem Bezug sind wir alle miteinander irgendwann unauthentisch. Und es gibt, mir, mir fallen in meinem Alltag immer mal wieder so Beispiele ein, wo ich mich selbst dabei attacke, ey Verena, you judgy bitch, habt ihr eine Ahnung, wie oft ich Menschen verurteile? Also ganz, ganz selten muss ich sagen, ganz, ganz selten ist es wirklich so, dass ich ähm, Menschen so hart verurteile, dass ich den Kontakt abbreche. Also ganz, ganz selten. Ich, wo, aber mein Herz schlägt halt für Gossip. Ne? Also mir ist vollkommen klar, Gossip ist niedrig schwingend und Gossip ist 3D und Gossip ist nicht göttlich und was weißt du nicht, was alles ist. Mir ist alles vollkommen klar. Ich liebe Gossip. Es ist so. Nur, muss ich das permanent thematisieren? Ich glaube, man merkt es eh immer wieder, aber nein, muss ich nicht. Also, heißt das, dass ich, ähm, ähm, keine Ahnung, kein guter spiritueller Mensch bin oder kein gottesfürchtiger Mensch bin oder was, weißt du nicht? Nein, heißt das auch nicht. Es das heißt einfach nur, dass es einen Teil von mir gibt, der einem anderen Teil von mir widerspricht. Und jetzt, was machen wir damit? das ist halt das Auflösen der Dualität auch bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn wir uns nicht trauen, einfach mal zu machen, worauf wir Bock haben, weil, ganz ehrlich, die Internetpolizei steht sowieso sofort da, es wird immer irgendjemanden geben, der dich darauf hinweist, dass du das oder das nicht hättest sagen sollen, oder dass das und das, da widersprichst du dich jetzt mit dem und dem, ja, ist okay. Damals war ich noch in einem anderen Bewusstseinszustand. Jetzt sehe ich es halt so. In drei Wochen werde ich wieder sagen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, kompletter Bullshit ist. Das nennt sich Weiterentwicklung. Und gerade in der, in der Szene, in der wir unterwegs sind, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung, in der Spiritualität, in der Schattenarbeit, in was weiß ich nicht, im Aufstiegsprozess, wie auch immer du es jetzt nennen willst, das ist eine Szene, in der jeder Mensch sich permanent neu erfindet und sich permanent neu begegnet. Wie können wir denn dann jemanden dafür verurteilen, also ich meine ernsthaft dafür verurteilen ähm. und, und jemanden das Recht auf Authentizität absprechen, nur weil eine Person genau das macht, was in der Szene die ganze Zeit gesagt wird, dass du machen sollst, nämlich dich weiterzuentwickeln. Ja. Also ich will dich gerade eigentlich nur dazu ermutigen, dass wenn es irgendetwas in dir gibt, dass du raustragen willst, dass du sprechen willst, dass du teilen willst, in welcher Form auch immer, aber du Angst hast, nicht gut genug zu sein, nicht authentisch genug zu sein, nicht genug zu wissen, nicht perfekt genug zu sein, nicht was, was denn ich, was bitte, lass das einfach. Lass das liegen, mach es trotzdem und du wirst merken, dass du daran wachsen wirst. Du wirst eventuell auch Gegenwind bekommen, du wirst eventuell merken, wie dich Menschen in deinem Umfeld oder in deiner Instablase oder wo auch immer auf Fehler hinweisen, auf ähm, Widersprüche hinweisen, auf Themen, die du vielleicht noch gar nicht weißt hinweisen und das ist vollkommen okay. Lerne damit umzugehen und auch das wirst du lernen. Aber du wirst es nicht lernen, wenn du nicht losgehst. Es funktioniert nicht. Wie sollen wir lernen zu schwimmen, wenn wir immer nur am Sandstrand liegen und diese Paddelbewegungen machen, aber unseren Arsch nicht ins Wasser bewegen. Erklär mir das mal. Wie soll denn das funktionieren? Und dann werden wir ins Wasser steigen und wir werden vielleicht absaufen und dann wird uns irgendjemand am Krawattel nehmen und wieder rausziehen. Da ist schon immer irgendjemand. Und wenn es unser geistiges Team ist, das uns wieder rauszieht. Aber wenn wir nicht anfangen uns mal da rein zu begeben und zu sagen, okay, ich gebe jetzt mein Bestes in dem Wissen, dass mein Bestes nicht genug ist und damit gehe ich in Frieden, dann wird sich nichts verändern. Und dann werden wir am Ende unserer Tage auf unser Leben zurückschauen und sagen, scheiße, heute würde ich es mich trauen, aber heute ist meine Zeit abgelaufen. Es war jetzt direkt philosophisch der Abschluss. Passt, ich lasse es mal so stehen und freue mich auf den Austausch mit dir.